0: Herzlich Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. Aber jetzt wollen wir über die die Rollen von Mann und Frau sprechen im Zusammenhang der Ehe, des Ehebundes. Und in dieser Stunde jetzt wollen wir darüber sprechen, was die Verantwortung des Mannes ist in der Funktion des Ehemannes und zu seiner Frau gegenüber. Und es gibt zwei wichtige Bibelstellen, die ihr jetzt äh, aufschlagen werdet in dieser Stunde. Das erste ist 1. Petrus 3,7. Und, und das andere ist Epheser 5,23 bis 25. So, Marker in Und ihr wollt vielleicht da irgendwie ein Lesezeichen reintun tun in euren Bibeln, weil wir da hin und her gehen werden in den nächsten Minuten. But at this particular point we need to, go back to Genesis and get started in Genesis chapter Jetzt wollen wir aber zuerst zurückgehen, zu 1. Mose in Kapitel 3. In our previous session der letzten Stunde haben wir über 1. Mose 2:24 gesprochen und die drei wichtigen Prinzipien, die den Bund der Ehe ausmachen. And then in Genesis 2:25 says and the man and his wife were both naked and they were not ashamed. Und dann im nächsten Vers heißt es der letzte Vers in Kapitel 2 Vers 25 und sie waren beide nackt der Mensch und seine Frau und sie schämten sich nicht. In other words uh, without sin in the world man was very comfortable with his body and very comfortable with the body of his wife and vice versa. In anderen Worten können wir sagen, als Sünde noch nicht in der Welt war, war der Mensch, der Mann und, der, und die Frau mit ihrem Körper sehr ähm, komfortabel und haben ihn gemocht und genauso die Frau gegenüber dem Mann. Als dann die Sünde in die Welt kam, hat sich das ganz dramatisch verändert. Und das Resultat davon sehen wir jetzt in Kapitel 3 Vers 7 nach dem Sündenfall da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie erkannten dass sie nackt waren und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. So this is the first indication as a result of sin that guilt and shame is a part of Adam and Eve's existence. Und wir sehen hier als einen der ersten Anzeichen, was Sünde bewirkt hat, ist Schuld und Scham im Leben von Adam und Eva. Und der Grund dafür ist, weil Sünde eine sehr große Selbstbezogenheit und Ichbezogenheit hineingebracht hat und mit der der Mensch jetzt alles andere sieht. Und Gott hat den Menschen von Beginn an mit dem Gewissen geschaffen, und dieses Gewissen schlägt nun an und erkennt, wie sündig dieses, dieses Egoismus, diese Selbstbezogenheit ist. So, als Adam looked at Eve's body, he could only conceive of that from an, a selfish, sinful standpoint. Als Adam also jetzt ihre Körper sieht, sieht er sie mit diesen sündigen hintergedanken und auch wenn eva adam jetzt anschaut sieht sie ihn mit selbstbezogenen ich bezogenen hintergedanken sündigen gedanken so they themselves over with fig leaves. und deshalb bedecken sie sich mit diesen feigenblättern and they hid in the bushes und sie verstecken sich in gebüsch um, <lacht> And uh, obviously then God brings about his judgment upon sin. Und natürlich wissen wir, dass Gott dann sein Urteil über die Sünde ähm, sagt. There's so much that we could say about this, but we've got to jump down to verse 14. Wir könnten viel darüber sagen, aber wir müssen jetzt zu Vers 14 springen. And there God judges the serpent. Und dort richtet Gott die Schlange. And then later on in verse 15, he passes his judgment upon uh, the uh, serpent's uh seed. And the woman's seed. Und dann in Vers 15 sehen wir das Urteil und Gericht Gottes über den Samen der Frau und den Samen der Schlange. Und es ist sehr bemerkenswert in Vers 15, dass der Same, der Schlange, all diejenigen sind, die Gott hassen. Und das ist bemerkenswerterweise das einzige Mal in der Bibel, wo die, der Same der Frau zugesprochen wird, dass die Frau einen Samen hat which is no doubt a preincarnate reference to uh, the virgin birth of Jesus Christ und das ist ohne zweifel ein erster hinweis auf die jungfrauengeburt von jesus christus So the serpent's seed are all those who hate god her seed is going to be all those who love god Also der samen der, äh, der schlange sind all diejenigen die gott hassen und der samen der frau sind all diejenigen die gott lieben Then in verse 16 he passes the judgment upon the woman und dann in Vers 16 kommt das Urteil für die Frau and then in verse 17 he passes the judgment upon the man. Und in Vers 17 das Urteil für den Mann. But there is a transitional phrase at the end of verse 16 that's very important for our study right now. Und für unser Studium jetzt ist dieser Zwischensatz zum am Ende von Vers 16 wichtig, dieser Übergangssatz. It says yet your desire will be for your husband and he will rule over you. Es das heißt hier, Ende von Vers 16, Und nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Dieser Satz ist ein sehr wichtiger Satz, weil er die Beziehung zwischen Mann und Frau beschreibt. Ihr erinnert euch, dass Eva ihrem Mann vorausgegangen ist und auf die Stimme der Schlange gehört hat. Und zurück in Vers 4 sehen wir, dass die Schlange zur Frau spricht: Ihr werdet durchaus nicht sterben. In other words, wants keep you in bondage. Und was die Schlange der Frau eigentlich sagt, unterm Strich, ist: Gott will euch in in dieser Gefangenschaft halten. For God knows in the day 5 says in the day that dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses und vor diesem will Gott sie äh, weghalten er will es ihnen vorenthalten So die Und die Frau, sie glaubt hier der Schlange, dass Gott etwas, ihr etwas vorenthalten will, was gut ist. There is sin, the woman two great lies. Die Frau glaubt unterm Strich zwei große Lügen. One is that God wants to keep you in die eine große Lüge ist, dass Gott dich irgendwie in dieser Gefangenschaft halten will. And the second is, there is no judgment. Und die zweite große Lüge ist, es gibt kein Gericht. And both of those were false. Und beide dieser Annahmen waren falsch in Und in Vers 6 geht sie dem Mann wieder voraus und sagt, dass der, die, die Speise des Baumes gute Speise wäre, gute Früchte wäre. So she was created to be Adam's companion and helper, but now she becomes the opposite. She becomes a harmer. Sie wurde von Gott geschaffen, um die Gehilfin und Kameradin von Adam zu sein. Und hier wird sie zu derjenigen, die zum Schaden führt. Now Adam is just as in this sin. Aber Adam ist genauso ähm, 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 verantwortlich, danke, für seine Sünde. Denn er gewährt diesem ganzen Geschehen. Er schweigt. Er hat hier die Gelegenheit, seiner Frau zu helfen in dieser Situation, aber er hilft nicht. So, his silence makes him just as responsible for this sin as hers. Sein Schweigen macht ihn also genauso verantwortlich für diese Sünde wie ihr Handeln. In fact, by his silence, he has basically believed the same lies that Eve believed. Man könnte sagen, dass er durch sein Schweigen genau dieselben Lügen geglaubt hat, die Eva geglaubt hat. And so she gives the fruit to her husband and her husband eats with her. Also gibt Eva nun ihrem Mann diese Frucht und beide essen gemeinsam. And there by sin now comes in this essential selfish self-centered nature becomes a part of man's existence. Und durch die Sünde kommt nun dieses total selbstzentrierte Natur in das Leben der Menschen hinein. Now let's go back to Genesis 3:16 at the end of the verse it says yet your desire will be for your husband and he will rule over you. Lass uns jetzt wieder zurückkommen zu 3 Vers 16 das Ende wo es heißt nach deinem Mann wird dein Verlangen sein er aber wird über dich herrschen. So the question is what really happens here? Und die Frage ist, was meint der Text, was passiert hier? Und der unmittelbare Kontext ist deutlich, dass Gott das Gerichtsurteil verkündigt über die Schlange, über die Frau, über den Mann. Was auch immer hier jetzt gemeint ist, ist eine Konsequenz der Sünde. So this is something that Adam and Eve now is going to encounter as a result of their rebellion against God. Es ist also etwas was Adam und Eva jetzt angehen müssen als Ergebnis ihrer Sünde. Now if you look at the word desire in verse 16. Wenn ihr euch das Wort Verlangen anschaut in Vers 16. That particular word is used one other time here in these Brief passages. Und dieses Wort dein Verlangen ist einmal noch verwendet in, innerhalb dieses Abschnitts And the obvious question is, what does that verse, uh, word mean there in verse 16 speaking to the wife your desire will be for your husband Und die Frage ist was meint dieses Wort uh, was von der Frau spricht dein Verlangen wird nach deinem Mann sein Und das zweite Mal wo dieses hebräische Wort gebraucht wird ist in Kapitel 4 Vers 7 Und hier God is talking to Cain und in diesem Vers spricht Gott zu Kain. We understand in verse 6 Cain is very angry and he's depressed because God has not accepted his sacrifice. In diesem Zusammenhang erinnern wir uns, dass Kain sehr uh, enttäuscht ist, weil Gott sein Opfer nicht anerkennt. And God says to Cain, if you do well, verse 7 says, will not your countenance be lifted up and if you do not do well, sin is crouching at the door and its desire is for you but you must master it. Und Vers 7 heißt es: ist es nicht so, dass es sich erhebt, wenn du recht tust und wenn du nicht recht tust, so lagert die Sünde vor der Tür und nach dir wird sein Verlangen sein. Du aber wirst über ihn herrschen. If you see the word desire there, that is the word same Hebrew word that's used back in chapter 3 and verse 16 Und dieses Wort Verlangen, was ihr hier seht, ist genau dasselbe hebräische Wort, was wir in Kapitel 3 gesehen haben, Vers 16. Und hier in four, uh, chapter 4 verse 7 this particular word is the meaning of it is more. Clear. Und hier in Kapitel 4, Vers 7 ist die Bedeutung des Wortes Verlangen deutlicher, klarer. In other words, God is saying to Cain, uh, uh, sins desire is to have you, it's, a, its desire is to control you, its desire is to master you, but you must master it. Was Gott Cain hier deutlich macht, ist, dass das Verlangen der Sünde ist, dich zu beherrschen, dich zu kontrollieren, aber du musst die Sünde kontrollieren. Also hier sehen wir, dass das Verlangen der Sünde ein kontrollierendes Verlangen ist. Und wenn wir zurückgehen zu Kapitel 3, Vers 16, denke ich, können wir dieses Verständnis von dem Wort hier anwenden. God says to Eve, your desire, that is, your desire, will be to control your husband, manipulate your husband, and master your husband. Wenn Gott hier zu der Frau sagt, nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, dann sagt er damit, du wirst deinen Mann kontrollieren wollen und führen wollen und manipulieren wollen. Und was passieren wird, ist, dass der Mann über dich herrschen wird und das Wort für herrschen hier ist ein Wort für Unterdrückung von einem Despoten. Also ihr Verlangen ist es, ihn zu kontrollieren und zu manipulieren, und sein Verlangen ist es, sie zu unterdrücken und äh, in Grenzen zu halten. So now marriage becomes the battleground of the sexes. Auf einmal wird die Ehe das Schlachtfeld der Geschlechter. Anstatt dass die beiden Geschlechter sich jetzt ergänzen, kommt aufgrund der Sünde auf einmal ein äh, äh, Widerspruch gegeneinander vor und äh, sie kämpfen gegeneinander um die Macht. Marriage becomes, we have an English expression, king of the, marriage becomes a, an example or a game of king of the hill. Also es gibt so ein Sprichwort im Englischen, dass die Ehe, äh, das, das Spiel davon ist, wer am höchsten stehen wird auf dem Berggipfel. Also aufgrund der Sünde ist in der Ehebeziehung jetzt Konflikt äh, in, in der Beziehung. Und das ist das große Gegenteil davon, was wir gerade in Vers Kapitel 2 gesehen haben. God intended this very beautiful relationship where they complemented one another and served each other very very faithfully. Gott hat die Ehe geschaffen, in der sie einander helfen sollten, einander ergänzen sollten und jetzt äh, das Gegenteil. But now as a result of sin, this has changed the whole dynamic of marriage between the male and female relationship. Aufgrund der Sünde hat sich die gesamte Dynamik der Ehe verändert in Bezug auf den Mann und die Frau. Now there's going to be a strife. Who's going to lead this marriage? Und es gibt einen Kampf von jetzt an. Wer führt diese Ehe an? Sometimes when my wife speaks to women, she'll say to them, "I've never met a woman in counseling that didn't have some kind of an idea of the way that she wanted her husband to be." Manchmal, wenn ich meiner Frau spreche, sagt sie mir, dass, dass sie noch nie in der Seelsorge eine Frau hatte, die nicht eine klare Vorstellung davon hatte, wie ihr Mann zu sein hätte. Und die Frauen versuchen, ihre Männer dort hinzukriegen, so zu werden, wie sie wollen sie haben wollen. Manche tun das ein bisschen offensichtlicher und nach außen deutlicher und einige, die machen es einfach im Stillen aber in die gleiche Richtung. Women like to dress their men. Die Frauen mögen es, ihre Männer zu kleiden. Sie erzählen ihnen, was wirklich wichtig im Leben ist. And what most important things in their home and their marriage Und was die wichtigsten Dinge in ihrem Heim sind und in ihrer Ehe sind. Und das kommt alles aus diesem Verlangen heraus, was Teil des Fluches ist. Sie möchte ihren Mann kontrollieren und möchte, dass er so wird, wie sie es sich vorstellt. Das ist ein natural desire that is a in ihrem Herzen ist ein natürliches Verlangen jetzt, was ein sündiges Verlangen aus ihrem Herzen heraus ist. Und was ist die äh, Schlussfolgerung und und ja he, die Antwort des Mannes? Tries keep under his control. Er hält sie unter seiner Hand. Women are usually ein little besser better Männer men are verbally. Die Frauen sind in der Regel ein bisschen besser im, im Mündlichen, im, im, im Verbalen. So will also wird die Frau mit vielen, vielen Worten den Mann dahin bringen, wo er zu sein hat. And he's not quite as accomplished as she is. Und er hat leider nicht so viel Begabung im Reden wie sie. Also benutzt er das, worin er wirklich gut ist. That's when he gets physical. Und da wird er auf einmal gewalttätig. Und sie ist total schockiert, wie er überhaupt so handeln kann. Aber das passiert nur, nachdem sie ganz lange geredet hat. Peter Und Petrus, der Apostel, hat es wohl verstanden. Peter, und Moment. Wir Und wir gehen mal kurz zu 1. Petrus äh, 3 und wir kommen gleich zu äh, 1. Mose nochmal zurück. Here Da sagt Petrus in 1. Petrus 3 Vers 1 ebenso ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter damit wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen sie durch den Wandel der Frauen ohne wort gewonnen werden mögen. Gottesfürchtige Frauen Reden ihre Männer nicht dazu, dass sie äh, gottesfürchtig werden. Instead, they live out in front of Stattdessen leben sie selbst äh, gerechtes Handeln und Leben. In Vers 2 heißt es, ähm, indem sie euren in Furcht reinen Wandel angeschaut haben. Dieses Verhalten des Wandels ist weitaus mehr effektiver als ihn zu irgendetwas zu überreden. Und wir werden zu diesem Vers ein bisschen später nochmal zurückkommen. In the male as a of the of sin. Aber ich möchte dass ihr erkennt in 1 Mose 3 Vers 16 dass der Konflikt der Ehe sich gründet im Sündenfall. In dieser Beziehung war einst eine, eine schöne Gemeinschaft und jetzt ist es ein Gegeneinander und ein Streben nach Macht und und. Äh, so yeah. there is an essential struggle that goes on. Und dieser Kampf, der geht fortwährend weiter. If I am a and they are not Oftmals habe ich Seelsorge mit äh, Menschen oder mit ähm, Paaren, die keine Gläubigen sind. Und sie haben Probleme in ihrer Ehe und Streitigkeiten. Und dann sage ich ihnen, wisst ihr eigentlich, dass die Bibel das schon vorhergesehen hat, dass das passieren wird in eurer Ehe? Und die sind ganz überrascht, was, die Bibel spricht über unsere Ehe? Oh, yes, it talks about your marriage. Und er sagt, ja, sie spricht so, über eure Ehe. I'll take them over to Genesis 3, und ich zeige ihnen 1. Mose 3, Vers 16. Und ich beschreibe ihnen diesen Konflikt und diesen Kampf und diese Streitigkeiten, die da heraus hervorgehen. Und sogar als und selbst als Ungläubige stimmen sie zu und sagen, das sind wir, die wir hier beschrieben sind. Das ist genau das, was in unserer Ehe passiert. Und wenn sie das verstanden haben, dann kann ich ihnen sagen, seht ihr, und dieser Grund für das Verhalten ist eure Sünde in euren Herzen. Und auf einmal sind die Türen für das Evangelium ganz weit offen. Because that's the reason why Jesus Christ came. Denn genau das ist der Grund, warum Jesus Christus kam. Komm, komm. um genau mit dieser Sünde, äh, dieser Sünde anzugehen. Und dann sage ich ihnen, du denkst heute, dass dein größtes Problem im Leben deine Eheprobleme sind. experiencing marriage Aber diese Probleme, die du in deiner Ehe nun feststellst, sind nur Symptome. Deines echten Problems. Das echte Problem hat damit zu tun, wie deine Beziehung zu Gott aussieht. Und bevor diese Beziehung zu Gott nicht in Ordnung gebracht wird, wird eure Beziehung zueinander leiden. Und so habe ich eine sehr natürliche Art und Weise, das Evangelium hineinzubringen in Eheprobleme. So there is this natural conflict that even every Christian marriage will suffer because of the fall. Und das ist ein ganz natürlicher Konflikt, den auch jede christliche Ehe durchleben und durchleiden wird aufgrund des Sündenfalls. But thankfully Jesus Christ has come into the Christian husband's life and Christian wife's life and taken the sting of that curse away. Aber glücklicherweise ist Christus gekommen und hat diesen Stachel der Sünde aus dem Leben des Gläubigen herausgenommen und hat stattdessen in den mann hinein den wunsch und das verlangen gelegt seiner frau zu dienen und ihren nöten äh, entgegenzugehen und hat in die frau das verlangen hineingelegt die, den bedürfnissen nöten des mannes zu begegnen in fact jesus christ doesn't Christus hatte nicht nur das Ziel, die Beziehung, wie sie bei Adam und Eva vor dem Sündenfall war, wiederherzustellen. relationships in the love of God and the love that we can have for each other Christ. Sondern er will vielmehr eine größere Perspektive, dass wir in der Ehe verstehen, wie groß die Liebe Gottes ist und die Liebe füreinander in unserem Leben. So, if they really want to do things God's way, then they can reverse the effects of sin that they see so uh, causing so many difficulties in their marriage. Wenn sie also gottesfürchtig ihre Ehe führen wollen, können sie diese folgendes Fluches umkehren in ihrer Ehe. Now let's take just for a moment a, um, a look at the husband's' responsibilities in that marriage. Wir wollen jetzt einen Moment schauen auf die Verantwortung des Mannes in dieser Ehe. Und bevor wir überhaupt beginnen, müssen wir feststellen, dass die Position des Mannes in Christus die Grundlage ist, aus der alles herauskommt, wie er in der Ehe handelt. Sein Leben in Christus. He understands himself to be an undeserving sinner who has been saved by the grace of God. Er versteht, dass er ein unwürdiger Sünder ist, der aufgrund der Gnade Gottes gerettet wurde. That is an essential view of the way that he looks at his own life. Es ist sehr, sehr nötig zu sehen, dass dass er sein eigenes Leben auf diese Art und Weise erkennt. If he has forgotten that about his own life, then his life is full of self-righteousness. Wenn er das vergessen hat über sein eigenes Leben, wie unwürdig er war, dann ist sein Leben voll von Selbstgerechtigkeit. And when a man, even if he is a Christian, who has a life full of self-righteousness, then he's a difficult man to live with. Und wenn ein Mann selbst wenn er Christ sein möge selbstgerecht ist, ist es sehr schwer, mit ihm zusammenzuleben. Wir wollen das um, veranschaulichen anhand der Leiterschaft. Es gibt viele Arten und Weisen, wie der Mann Leiterschaft ausübt in der Ehe und in, zu Hause, im Heim. Und die weltliche Definition von Leiterschaft ist eigentlich, dass man ähm, eine harte Hand hat, dass man kontrolliert und äh, über allem steht, die sozusagen unter einem sind. Aber ein Mann, der aus Gnade errettet wurde, er vertraut allein Christus. Er wird nicht versuchen, seine Frau zu kontrollieren. Take your Bible for a moment. Let's go over to Matthew chapter 20. Lass uns Matthäus Kapitel 20 anschauen. find Christ's definition of leadership. In Matthäus 20 finden wir die Definition von Leiterschaft von Christus selbst. Vers 25. Und zwar so in Vers 25. But Jesus called them to Himself and said, "You know that the rulers of the Gentiles lorded over them, and their great men exercise authority over them." Als Jesus sie aber zugerufen hatte, sprach er: "Ihr wisst, dass die Fürsten der Nationen diese beherrschen und die großen Gewalt über sie ausüben." Now that's the world's definition of leadership. Das ist die Definition der Welt von Leiterschaft. Uh, here the terminology that Jesus uses for Gentiles is synonymous with unbelievers that are a part of the world. This is the way unbelievers that are a part of the world function. Jesus benutzt hier ein Synonym für die Ungläubigen die heiden und das ist wie sie handeln they lead by over und sie leiten durch Gewalt they exercise, uh, over them and they issue sie haben sehr starke Autoritäten und sie uh, geben Gesetze und Gebote raus but what verse 26 says. aber schaut euch Vers 26 an Es ist nicht this way among you but whoever wishes to become greater among you must first be your servant. Unter euch soll es nicht so sein, sondern wer irgend unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. Vers whoever wishes to be, first among you shall be your slave. Und Vers 27 und wer irgend unter euch der erste sein will, soll euer Knecht oder Sklave sein. In den letzten zwei Jahren John MacArthur published a book entitled Slave and it was about this word dolos in the New Testament. Und in den letzten vor 2 Jahren hat MacArthur ein Buch äh, veröffentlicht mit diesem Titel Slave und es hat sich, äh, dieses Buch beschäftigt sich mit diesem Wort Dulos. Und es ist ein sehr gutes Buch das aufzeigt wie die Menschen damals einen Sklaven gesehen haben und was ein Sklave war. Es gibt es auch auf Deutsch. So again of is being a Deacon it's being a slave Also ist Christi die Definition von Leiterschaft ein Diakon zu sein und ein Sklave zu sein. Und Vers 28 sagt weiter: So wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. So es Definition of Leadership in the Home ist Definition of Leadership. Es ist also sehr deutlich, dass Christi Definition von Leiterschrift total unterschiedlich ist zur weltlichen Definition. Der Mann, der nach Hause kommt und meint, dass Leiterschaft bedeutet, dass seine Frau und seine Kinder ihm nun dienen nach dem Feierabend, hat eine weltliche Sicht von Leiterschaft. Aber der Mann, der nach Hause kommt und eine Sicht davon hat, dass er leitet, indem er jetzt seiner Frau dient und seinen Kindern dient, der hat eine christusgemäße Definition von Leiterschaft. Und ich sage euch, dass das der Art von Mann ist, die die Frau wirklich lieben will. This is a man who will sacrifice for his wife. Das ist ein Mann, der für seine Frau Opfer bringt. He will do everything he can in order to meet her needs, not necessarily all of her wants, but her needs. Das ist ein, das ist jemand, der alle wirklichen Bedürfnisse seiner Frau stillt, nicht unbedingt alle ihre Wünsche, aber alle ihre Bedürfnisse und nöte. And he will not wait for her to to serve him, he will serve her. Er wird nicht warten, bis sie ihm dient, sondern er wird ihr dienen. So this helps you to understand just from the one concept of leadership how radically different Christ's idea is to the world's idea of leadership. Und wir verstehen nur ein wenig allein schon von der Definition von Leiterschaft, wie unterschiedlich die Sicht der Welt ist zur Sicht Christi. What does a man do who um, genuinely takes leadership in the Christian home? He serves that home. Was macht ein Mann, der wirklich ernsthaft Leiterschaft ausübt in seinem Heim? Er dient in seinem Heim. Okay, das war meine Einleitung. Und jetzt wollen wir wirklich hineinkommen, dass unser Thema nämlich die Rolle des Mannes ist. Und das ist jetzt die Art und Weise, wie Gott den Mann geschaffen hat, um zu funktionieren und zu leben. Und es gibt drei Aspekte der Rolle des Mannes, die im Neuen Testament hervorgehoben werden. Now in a day and age where the home is under such attack by the outside world. Und in einer Zeit, in der das Zuhause unter so viel Beschuss steht. A lot of men command a business or an organization or even a church. sind viele Männer in, in, in führenden Positionen in, in Geschäften und in anderen Organisationen. Aber sie führen und leiten nicht ihr Heim in einer Christusgemäßen Weise. man Und wenn ein Mann sein Zuhause nicht auf eine Christusgemäße Art führt, dann wird sein Dienst äh, in allen Ebenen leiden. Now let's take our Bible and go to that passage we said that we'd be looking at. Let's go to 1 Peter 3, Vers 7. You husbands, in the same way, live with your wives in an understanding way as with someone weaker, since she is a woman and show her honor as a fellow heir of the grace of life, so that your prayers will not be hindered. Ihr Männer, ebenso wohnt bei ihnen nach Erkenntnis als bei einem schwächeren Gefäß, dem weiblichen. Ihnen Ehre gebend als solche, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Es ist sehr offensichtlich in Vers 7, dass er zu Männern spricht, die Ehemänner sind. And he says, you husbands in the same way. Und er sagt, ihr Männer ebenso. So, the question is in what way in what way are we referring to also ist die Frage auf welche art und weise was meint ebenso? This is actually a direct reference back to chapter two in the way in which Jesus Christ endured unjust suffering und der Bezugspunkt ist in Kapitel Two zu Jesus Christus wie er Leiden erduldet hat in other words, in chapter two, Jesus Christ in verse 21 one uh, was um, es bezieht sich auf Kapitel 2, Vers 21, Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten, euch ein Beispiel hinterlassend, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. So, just as Christ suffered unjustly, so the husband, oftentimes in his husbandly responsibilities, in the same way will have to suffer unjustly. In derselben Art und Weise, wie Christus ungerechterweise leiden musste, muss der Ehemann teilweise in der Ehe leiden, auf ungerechte Weise. Und was das noch kräftiger zum Vorschein bringt, ist, dass hier dieser Ehemann, von dem gesprochen wird, einer, mit einer ungläubigen Ehefrau verheiratet ist. So is hier is ist also ein gläubiger Mann, der mit einer ungläubigen Frau verheiratet ist und diese Frau macht sein Leben sehr schwierig. So the, Peter says, you, you live wife in und Petrus sagt diesen Männern, ihr müsst mit euren Frauen nach Erkenntnis mit ihnen wohnen. Now, it's very interesting. that really means to dwell with your wife knowledgeably." Das, das Wort bedeutet mit deiner Frau in, in Weisheit und Erkenntnis wohnen." In other words, it's his responsibility to dwell with her so that he knows her very well. Es bedeutet dass er mit ihr wandelt und sie sehr gut kennt." In fact, the, the word that's used there is the word "nosis," that means to dwell with her with a higher sense of knowledge. Das Wort was gebraucht wird ist das Wort Gnosis und meint eine höhere Erkenntnis, eine tiefe Erkenntnis von ihr. Es ist seine Verantwortung mit ihr zu wohnen in einer Art und Weise, die wo er sie sehr gut kennt. Now the world says, the world sort of throws up and says, who who can really understand women? Und die Welt hingegen, sie schmeißt äh, alles auf den Tisch und sagt, wer kann Frauen schon verstehen? Most of the time they're not logical. Die ganze, naja, die meiste Zeit über sind sie nicht logisch. They're, uh, emotional all the time. Sie sind die ganze Zeit über emotional. Und es ist so abhängig von der Zeit und dem Monat und was immer, ob sie sich nun gut fühlen oder nicht so gut fühlen, das eine Mal so, das andere Mal so. It makes no sense. We can't understand them. Es macht alles keinen Sinn und wir können es nicht nachvollziehen, wir können es nicht verstehen. But the Bible says you can understand your wife. Aber die Bibel sagt, du kannst deine Frau verstehen. In fact, if you're going to be a godly husband, you have to understand your wife. Es geht sogar so weit, dass wenn du ein gottesfürchtiger Mann sein willst, dann musst du deine Frau verstehen. You have to dwell with her, knowing her very well. That's a higher sense of knowledge. Du musst mit ihr wohnen und sie sehr sehr weitgehend, sehr hoch kennen oder sehr tief, würden wir sagen. So, in order to be a godly husband, here's our first term of three terms that we need to be familiar with. Wir wenn wir ein gottesfürchtiger Mann sein wollen, haben wir drei Worte, mit denen wir das beschreiben. und hier ist unser erstes Wort. In order to be a godly husband you've got to be a. Good learner. Wenn du ein gottesfürchtiger Mann sein willst, musst du ein guter Lernender sein. This is very difficult for many.: men. Und das ist sehr schwer für viele Männer. They really don't know their wives. Sie kennen ihre Frauen wirklich nicht. They've never really studied their wives. Sie haben ihre Frauen nie studiert. Sie können vielleicht den Körper ihrer, ihrer, seiner Frau beschreiben, aber darüber hinaus können sie nicht mehr viel sagen..: über they, sie. Don't know, they really don't know her.: Sie kennen Sie wirklich nicht. Und das ist Problem. Das ist ein großes Problem. And that causes more problems in marriage. Und es bringt noch mehr Probleme hervor. Du kannst deine Frau nicht nur gut verstehen, sondern wenn du gottesfürchtig mit ihr leben willst, musst du sie verstehen. Das bedeutet, dass du dir Zeit nehmen musst und Zeit mit ihr verbringen musst. Um, there are a lot of men who don't take much time with their wives. Das sind viele Männer, die sich nicht viel Zeit nehmen um mit ihrer Frau zu verbringen busy Sie sind viel zu beschäftigt mit den verschiedenen anderen Dingen, die zu tun sind Aber wenn sie ihre Frau kennen möchten, müssen sie Zeit mit ihr verbringen. in the past who took Ich habe sogar schon Paare ähm, in der Seelsorge gehabt die haben unterschiedlichen Urlaub genommen. Er ging in die Richtung und sie in die Richtung. How do you take a vacation from each other? Wie kannst du voneinander Urlaub nehmen? When I'm with my wife, that is my vacation. Wenn ich mit meiner Frau zusammen bin, dann ist genau das yeah. mein Urlaub. And it should be for every husband. He, this should be his most pleasant place to be is with her. Das muss der allerschönste Ort sein, an dem er sein möchte, ist mit seiner Frau. That's a in their hearts. Normalerweise geschieht so etwas, dass man unterschiedlichen Urlaub nimmt, wenn in der Ehe viele Konflikte schon lange brodeln und zu Bitterkeit in den Herzen geführt hat. But it is his biblical responsibility as a man to know his wife well. Aber es ist seine Verantwortung als Mann seine Frau gut zu kennen. This also going to take study. Und das bedeutet viel studieren. You're gonna have to study how God created women. Du musst sogar studieren, wie Gott die Frau geschaffen hat. Weißt du, dass sie ganz anders gebaut sind als du? Du wirst nicht Sorgen um die Pregnanz ganz anders aufgewachsen sind als du. Weißt du, dass du nicht aufgewachsen bist und drüber nachgedacht hast, wie eine Schwangerschaft sein wird? Du bist nicht aufgewachsen und musstest mit einer bestimmten Zeit im Monat leben, die schwierig ist? Du bist nicht aufgewachsen und hast diese ganzen Horrorgeschichten von Geburten gehört? Aber sie ist damit aufgewachsen. Sie kann dir einige dieser Geschichten erzählen. Gott hat deine Frau Gott hat deine Frau radikal anders geschaffen wie dich. So, also, how did God create a woman? A man must understand that if he's going to marry one. Also muss ein Mann verstehen, wie Gott eine Frau geschaffen hat, wenn er eine Frau heiraten will. And that difference is a good difference. Und dieser Unterschied ist ein guter Unterschied. Furthermore, needs study how his wife. Er muss außerdem verstehen und studieren, wie Gott seine Frau geschaffen hat. That means uh, um, she has unique gifts and unique talents and abilities that are different than other women. Amos. Rausfinden, was die besonderen äh, Qualitäten, Eigenschaften, Talente, Begabung sind, die nur seine Frau hat und keine andere, oder? There are certain things that your wife can do, that other women cannot do. Da sind Dinge, die deine Frau tun kann und andere Frauen können es nicht. And there are certain things that your wife cannot do, that other women can do. Und es gibt Dinge, die deine Frau nicht kann und andere Frauen können es. That's the of your wife. Das ist die Besonderheit deiner Frau. My wife plays the piano. Meine Frau spielt Klavier. She can make that piano sound beautiful. Sie kann dieses Klavier so schön klingen lassen. But if you ask her to raise a plant, aber wenn du sie fragst, eine Pflanze aufzuziehen, sie wird sie töten. <lacht> she kills all plants. Sie tötet jede Pflanze. She cannot, she cannot raise a plant. Sie kann keine Pflanze But she äh, can create beautiful music. aber sie kann wunderbare Musik There are other women who are wonderful at raising plants and flowers. Und das sind andere Frauen, die sind total begabt im, im Heranziehen und Züchten von Pflanzen. That's not my wife. Bloom, aber das ist nicht meine Frau. So she makes my my life beautiful through music. Sie macht mein Leben also schön durch Musik. And there are other women who make life beautiful through raising flowers. Und andere Frauen machen das Leben schön durch. Blumen. And there are 100 other ways you could highlight the differences between your wife and other women in the world. Und es gibt x Arten und Weisen, wie du das die besonderen Eigenschaften deiner Frau hervorheben kannst im Vergleich zu anderen. My wife loves sitting down and working with figures on the computer and putting numbers in. she loves all of that stuff. Meine Frau liebt es, diese Zahlen in den Computer reinzuschreiben, diese Buchhaltung. There are some women that computers drive them crazy. Und andere Frauen, die werden verrückt, wenn sie vor dem Computer sitzen. And I don't like sitting down in the computer. Sie wollen nicht vor diesem Bildschirm sitzen. Egal was anderes tun, but that's my wife and I understand that's my wife. That's why she's my bookkeeper. Und das ist aber so wie meine Frau ist und deswegen ist sie mein Buchhalter und ich kenne sie. So she keeps all the figures in our marriage. She keeps all the records of how we spend our money. Also äh, führt sie Buch über all unsere Zahlen und all unser Geld, was wir ausgeben, because that's what she loves to do. Weil sie das so sehr liebt zu tun. So that's getting to know your wife. Also lerne deine Frau kennen. And then there's another way you can study your wife and that is what is the particular load that she bears in life. Und eine andere Art und Weise deine Frau kennenzulernen ist zu erkennen, was die besondere Last ist, die sie in ihrem Leben trägt. Every woman has a unique load. Jede Frau hat eine besondere Last. There are some women who were raised in terrible homes. Einige Frauen sind in schwierigen, sehr schwierigen äh, Häusern aufgewachsen. Viele wurden physisch oder sogar sexuell missbraucht durch einen Onkel, durch den Vater, durch irgendjemanden Verwandten in der Vergangenheit. Das ist eine Last, die sie trägt und die ihr Leben markiert. And as a husband you've got to understand that that makes your wife unique if you're going to, minister to Das musst du an deiner Frau verstehen. Es macht sie einzigartig, wie du ihr dienst. In to your wife. Es gibt dann Dinge, mit denen du mehr Geduld haben musst, mit denen du vorsichtiger sein wirst, wenn du ihr dienst. In, that is her in ihrem Leben, weil genau das ihr spezieller Hintergrund ist, aus dem sie kommt. I remember counseling a woman who was severely uh, abused as a child, growing up physically. Ich erinnere mich an einen äh, Fall mit einer Frau, die sehr stark physisch missbraucht wurde. It her as a to her own äh, als Kind. Und das hat ihre Reaktion jetzt und ihren Umgang mit als Mutter zu ihren Kindern beeinflusst. When her children would Wenn ihre Kinder jetzt ungehorsam wurden, dann wollte sie die Kinder in einer guten Art und Weise disziplinieren. Aber weil sie selbst so schwerwiegend missbraucht wurde in der Kindheit, She would freeze up and she would refuse to di apply any discipline to her own children. Deswegen würde sie wie einfrieren und gar keine Disziplin üben an ihren Kindern. Because she would she was afraid that she would turn out like her father. Weil sie Angst davor hatte, dass sie auf einmal so wird wie ihr Vater. So now her children were growing up very spoiled and out of control. Also sind ihre Kinder jetzt aufgewachsen ohne jegliche Zucht und unkontrolliert. Weil sie Angst hatte, jegliche Disziplin anzuwenden. Und das war wiederum begründet in ihrer Vergangenheit. So, men, you've got to know your wife. Also ihr Männer, ihr müsst eure Frauen kennen. Was geht in ihrem Leben vor und was sind die Lasten ihres Lebens? Vielleicht kommt sie aus einem Elternhaus, wo Mutter und Vater ungläubig waren. Und eine ihrer großen Verlangen war immer schon, dass Mutter oder Vater zu Christus finden. Das ist eine besondere Last, die sie trägt in ihrem Leben. Das ist immer etwas, was sie mit sich trägt und die ganze Zeit über dafür betet. Or maybe as a result of past terrible in Oder vielleicht hatte sie in der Vergangenheit einen schwerwiegenden Unfall, wo in der Familie wo Bruder oder Schwester äh, getötet wurden, umkam. All of that has marked her thinking and marked her world. All diese Dinge haben ihr Denken beeinflusst und ihr ihre Weltanschauung. Und genau das ist die Last, die sie trägt. Du kannst sie nicht sehen, aber das ist die Last ihres Lebens. Maybe she was born with a physical deformity. Vielleicht wurde sie mit einer physischen Deformation geboren, Behinderung. Und es kann sein, dass es die Art und Weise, wie sie funktioniert, beeinflusst. Um, a good husband understands that and a good husband is going to be patient and gentle and careful with his wife in these areas und ein guter gottesfürchtiger mann versteht das und wird vorsichtig und und uh, geduldig sein in diesen bereichen mit seiner frau all of that has to do with understanding your wife or dwelling living with her according to knowledge und all das bedeutet es mit deiner frau in erkenntnis zu wohnen um, Now there's another aspect of this. Let's go back to verse 7. Es gibt einen weiteren Aspekt, den wir hier in Vers 7 sehen. He says that we have to deal with them in an understanding way as with someone weaker since she is a woman. Und zwar sollen wir in Erkenntnis bei ihnen wohnen als jemanden der schwächer ist, weil er weil sie eine Frau ist. Now that particular phrase has been so misused and misunderstood Und diese, by Christians. Diese diese besonderen Worte, diese Phrase wurde so stark missverstanden von vielen Christen. Sometimes it's used as an argument to say that women are physically weaker than men. Manchmal wird es gebraucht, um zu argumentieren, dass Frauen physisch schwächer sind als Männer. Du könntest vielleicht argumentieren, dass generell die Männer stärker und größer, und größer und breiter gebaut sind als die Frauen, aber das hat nichts mit der Aussage in diesem Vers zu tun. Das Wort für weaker ist das Wort für einen klee das Wort für schwächer ist eigentlich das Wort für ein Tongefäß. Es war ein Wort für ein Tongefäß, was du auf den Boden tust und was sehr leicht springen würde. And the idea here is that, that he is supposed to treat her as a delicate clay pot, is the idea. Die Idee dahinter ist im Deutschen eigentlich schon sehr deutlich: ist, dass er die, die seine Frau wie ein schwächeres Gefäß behandeln muss. Sagen wir, du gehst zu Ikea und du äh, kaufst eine vase. And you paid 20 Euros for that vase. Und 20 Euro hast du dafür bezahlt. Probably put it in a little plastic bag. Schmeißt es in eine Plastiktüte rein. Take it out to the car, pitch it in the back seat. Bringst es ins Auto, schmeiß es auf den Rücksitz, Drive it home, put it up on the little mantle and put some dried flowers in it and dust it off occasionally. Kommst nach Hause, tust ein paar äh, Kunstpflanzen rein und zwischendurch entstaubst du es. And you'd say, well, that's a very pretty vase there on the, the mantle. Und du würdest sagen, ah, ja, das ist eine echt eine nette, schöne Vase dort. Now that's the way a lot of guys treat their wives. Und das ist eine Art und Weise, wie viele Jungs ihre Mädchen behandeln. But that's not what this is talking about. Aber das ist nicht, wovon dieser Vers spricht. This is talking about a fifth century ming vase hier geht's um eine fünftes jahrhundert ming vase worth millions of euros die millionen euros wert ist and you're supposed to treat your wife that way like a delicate piece of fine china und so musst du deine frau behandeln wie dieses ganz äh, zerbrechlich delikate stück aus china Sagen wir, du hast so eine 5. Jahrhundert Ming Vase von irgendwelchen weit entfernten Verwandten geerbt. wonder what you would do with it. I Ich würde mich wundern, was du damit machst. Ich weiß, einige von euch würden es verkaufen und mein ganzes Beispiel zerfällt. <lacht> Aber ich zweifle wirklich an, dass du es abholst, in eine Plastiktüte reinschmeißt, hinten auf den Sitz schmeißt und irgendwo aufstellst auf deinem Schrank. No, you would hire security guards. Du würdest die Sicherheitsdienste beauftragen. An armored truck. Du würdest einen gepanzerten LKW besorgen. With an atmospherically controlled vault inside that truck. Mit einem Tresor drin, der klimatisiert äh, ist. Kontrolliert. ein ganz, ganz weiches Kissen, auf das du diese Vase tust. Und du machst es irgendwie fest, damit es nicht noch wackelt auf dem Weg. Und irgendwo behältst du es in großer Sicherheit, dass niemand es stehlen oder irgendetwas ihm antun kann. Your wife. Is that fifth century Ming deine Frau ist genau diese Vase aus dem 5. Jahrhundert. She is not Tupperware. You have Tupperware here. Yes. sie ist nicht Tupperware. No, no. Most husbands treat their wives like Tupperware. Die meisten Männer behandeln ihre Frauen wie Tupperware. No. nein. You treat your wife as a fifth century Ming -Vos. Du musst deine Frau behandeln wie eine Vase aus dem 5. Jahrhundert. So this means. You are to treat her as a woman. Now, some men view this well. She's a woman after all, you know. Um, uh, they disrespect women, but it's just the opposite in the Bible. Since she is a woman, that is, she is the crowning point of creation. Also, es, es heißt im Text dem weiblichen und einige äh, sehen das jetzt als ja, es ist einfach äh, die Frau. Es ist halt so, aber es ist genau umgekehrt. Es ist nicht irgendwie das Letzte, sondern es ist die Krönung der Schöpfung. Uh, and so you're supposed to treat her like a delicate. A fine piece of pottery that easily chips. Du behandelst sie also wie ein sehr wertvolles Gefäß, das sehr leicht zerbricht. Und als diesen höchsten Aspekt äh, der, der Schöpfung, wo Gott es dann sehr gut bezeichnet. In other words, it is his responsibility to give her honor and give her respect and treat her with the utmost value. Es ist also die Aufgabe des Mannes, sie mit Ehre und Respekt und Wertschätzung zu behandeln. That's what a Christian husband does. Das ist was ein christlicher Ehemann tut. That's the way he treats his wife. Das ist die Art und Weise, wie er seine Frau behandelt. He prefers her above himself. Er bevorzugt sie und gibt ihr den Vorzug vor sich selbst. Ich wollte immer, dass meine Söhne aufwachsen und sehen, wie ihr Vater ihr, seine, ihre Mutter die Tür, Autotür öffnet. The, the than you are, but it's just the Und dieses verdrehte Denken des Feminismus äh, scheint zu meinen, dass, dass das bedeuten würde, dass sie etwas weniger wert wäre als es wirklich ist, aber es ist das Gegenteil ist der Fall es Wertschätzung. I'm treating her as more important than me. Ich behandle sie als wichtiger als mich selbst. I'm wanting her to get in the car and make sure that she safely in the car before myself. Ich möchte dass sie sicher ins Auto einsteigt bevor ich einsteige. I want her to walk through the door before I walk through the door. Ich möchte dass sie durch die Tür geht bevor ich durchgehe. Because I want to prefer her above myself. Ich möchte ihr den Vorzug geben vor mir. And there are so many, many other ways. Those, those are just small, little teeny examples of a way that a man can prefer and respect his wife and give her honor. Es sind so viele andere Beispiele, die man bringen könnte. Das waren nur einige wenige von der Art und Weise wie ein Mann seine Frau den Vorzug gibt und vor sich selbst stellt und ihr Ehre erweist. Now let's look at the last part of verse seven. Lasst uns den letzten, Vers, äh, letzten Teil von Vers Versie anschauen. He goes on and says, "And show her honor as a fellow heir of the grace of life so that your prayers will not be hindered." Ihnen Ehre gebend als solche, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Ich denke, dass Petrus hier etwas aufgreift von dem Denken der damaligen Christen. Einige dieser Gläubigen haben wahrscheinlich gedacht, ich muss meine Frau nicht besonders ähm, behandeln, weil sie gar keine gläubige ist. But that's not what Peter says here. Peter says no, you treat her the same way you would treat a believing wife. Aber das ist nicht was Petrus sagt, sondern Petrus sagt Ihnen, du musst sie so behandeln, wie du eine gläubige Frau behandeln würdest. That is the way that a man needs to honor a woman. Das ist die Art und Weise, wie ein Mann seine Frau ehren muss. Selbst eine Frau, die ungläubig ist, und selbst eine Frau, die ihm große Probleme im Leben bringt, als Ungläubige. Es ist die Aufgabe des christlichen Ehemannes, ihr Ehre zu schenken und zu zeigen, obwohl sie nicht respektvoll mit ihm umgeht. Und ihr seht, wie dieser äh, Kontext und Zusammenhang des Verses den Vers wirklich sehr wichtig macht für jeden christlichen Ehemann. Das heißt, äh, man könnte sagen, ihre Probleme werden zu seinen Problemen. Now not all of his problems are her problems but all of her problems are his problems. Also nicht alle seine Probleme sind ihre Probleme, aber alle ihre Probleme sind seine. Good. <lacht> Gut. <Yeah. lacht> um, that's that's it. In other words as a leader in the home he is responsible for everything that goes on in her life and, and take her response all of her problems seriously. Das ist also seine Aufgabe als Leiter zu Hause alle Bereiche in Verantwortung auf sich zu nehmen, alle ihre Bereiche und seine. Ein christlicher Ehemann wird niemals sagen: Das ist ihr Problem. Sie muss sich jetzt damit zurechtschlagen. Christian dedicated all difficulties she faces in life, are difficulties help Der christliche Ehemann, er ist darauf bedacht, jede Schwierigkeit und jedes Problem, das sie hat, ihr zu helfen damit. Ich werde nicht alle meine Probleme von der Arbeit nach Hause bringen und sie meiner Frau damit überschütten. Sie braucht all dieses nicht tragen. Ich bringe nicht diese ganzen verschiedenen schwierigen Seelsorgefälle und Eheprobleme, die ich mir anhören muss, den Tag über nach Hause und, und erzähle sie alle meiner Frau. All of her problems are my problems. Aber all ihre Probleme sind meine Probleme. Any problem she's had with the children is my problem. Jedes Problem das sie mit den Kindern hatte ist mein Problem. When the washer breaks down at home, it's my problem. Wenn die Waschmaschine zu Hause kaputt geht, ist es mein Problem. When um she's trying to kill the flowers outside of the house, that's my problem. Wenn sie wieder versucht die Blumen draußen umzubringen, <lacht> dann ist es mein Problem. All of her problems are my problems. All ihre Probleme sind meine Probleme. Das ist ein Teil der Leiterschaft. Und wenn ein Mann diese Rolle als Leiter nicht einnimmt, dann wird seine Ehe leiden. Sometimes have Manchmal kommen die Ehemänner zu mir und sagen, ich bete, aber ich habe den Eindruck, die Gebete, sie Bleiben an der Decke hängen. Well, according to verse seven here, then they need to check their relationship to their wife. Naja, wenn wir uns Vers 7 anschauen, dann ist die Antwort darauf: Sie müssen ihre Beziehung zur Ehefrau äh, überprüfen. That's the first sign their spiritual welfare is their relationship to their wife. Das erste Zeichen ihres, ihres geistlichen Wohlergehens ist ihre Beziehung zur Frau. Because if they're treating their wife well, then God is attentive to their prayers. Denn wenn sie ihre Ehefrau gut behandeln, wird Gott auf ihre Gebete hören. When they're not treating their wife well, then God is not attentive to their prayers. Und wenn sie ihr mit ihren Frauen nicht gut umgehen, wird Gott nicht auf ihre Gebete acht haben. So Und ihr versteht, wieso Petrus die Männer auffordert, in Erkenntnis mit ihren Frauen zu wohnen. The kind of leadership in the home. Und es ist die Verantwortung des Mannes, diese Art der Leiterschaft äh, anzugehen im äh, Zuhause. In order to be a godly husband, he's gotta learn his wife. Um ein gottesfürchtiger Ehemann zu sein, muss er seine Frau kennenlernen. Die Welt denkt, du kannst Frauen nicht verstehen. Sie sind wie die Satelliten draußen im Weltall, die du nicht erreichen kannst. But the Bible says not only can you understand women, you, in order to be a godly husband, you've got understand women. Aber die Bibel sagt nicht nur, dass du Frauen verstehen kannst, sondern dass du sie verstehen musst als gottesfürchtiger Ehemann. Und du musst den besonderen Aspekt und die Art und Weise deiner Frau erkennen, wie Gott sie geschaffen hat. Und dann musst du sie mit dem höchsten Ehre und dem höchsten Respekt behandeln. Du behandelst sie wie die Vase aus dem 5. Jahrhundert. Und dann sehen wir, dass die Frau kennenzulernen den direkten Einfluss hat auf seine Beziehung zum Herrn. Aber wenn er nicht gottesfürchtige Leiterschaft zu Hause angeht, wird es seine Gebete zum Herrn beeinflussen. And let me talk to the men just for a moment. Lass mich einen Moment lang zu den Männern jetzt sprechen. You know, I have counseled hundreds of wives. Wisst ich, ich habe hunderte von Ehefrauen eine Seelsorge gehabt. I even counseled some wives who were not believers. They were atheists. They but they came to me for counseling. Ich habe sogar einige Frauen in der Seelsorge gehabt, die nicht mal gläubig waren, die Atheisten waren, aber sie wollten Rat. And when I explain what the husband's role is, they love that. That is the type und wenn ich dann erkläre, wie der Mann zu sein hat, laut der Schrift, dann lieben sie dieses Konzept. Selbst ungläubige Frauen verstehen, dass das die Art und Weise von Ehemann ist, die sie respektieren und lieben wollen.